0: Vážení a milí diváci, vitajte na stretnutí s menšinami o menšinách. Vitajte na stránkach týždenníka týždeň, ktorý v spolupráci s občianským družením In Minorita pripravuje tieto diskusné podujatia o národnostných menšinách, ktoré žijú na území Slovenska. Dnes sme sa stretli so zástupkyňami opäť takej menej početnej národnostnej menšiny, bulharskej menšiny, a je tu s nami pani Diana Dobrucká. Dobre, a radostina Doganová Dobre, a spolu s Michalom Oláhom ich vyspovedáme, ako, je, ako ide život národnostnej menšiny, čo majú nové, čo by chceli, kde vidia svoju menšinu o 5 rokov. A budeme trošku hovoriť aj o ich histórii. Takže. Zostaňte s nami nasledujúcich 60 minút a verím, že sa dozviete veľa nového.
1: Ja by som aj rád predstavil etnologičku Zuzanu Kumanovú, s ktorou budeme hovoriť o veľmi zaujímavej menšine, ktorá je veľmi málo známa na Slovensku. A verím, že sa dozvieme o vás viac.
2: Radi sa o to s vami podelím. Hm.
0: Kam teda siahajú dejiny bulharskej menšiny na Slovensku?
2: fúno no dejiny ako také. Ja stále hovorím, že tá taká vzájomnosť alebo tie kontakty Bulharov a Slohákov siahajú v podstate až do obdobia Veľkej Moravy, Veľkomoravskej ríše, kedy na Slovensko prišli vierozväzci uh, a Metod. A keďže Bulhari ich považujú za svojich, my ich do nejakej miery považujeme uh, tiež za, za svojich. Vieme, že teda boli aj patronmi Európy pred uh, pár rokmi sa stali. Čiže naozaj si myslím, že to sú tí prvý dvaja, ktorí nás veľmi silno spájajú v tej kultúre, v, tej, v tom jazyku napríklad, v tej písomnosti a, a tieto veci. Čiže, čiže, d- toto je taká tá dlhšia e, história, ale e, tá novodobajšia história, povedzme, že si do toho naozaj 18. 19. storočia, kedy sem na Slovensko tak e, začali postupne prichádzať bulharskí, boli to zeleninári, ovocinári, v podstate záhradkári, s ktorými sa aj do dnešného dňa veľmi silno spája e, to povedomie o bulharskej menšine na Slovensku ako takej. Napriek tomu, že... E, potom prišli nejaké ďalšie, ďalšie dve, tri vlny. Tá druhá vlna bola po druhej svetovej vojne, kedy sem veľmi v rámci nejakých dohôd medzi Československom vtedajším a Bulharskom. Si sem pozývali robotníkov do továrni, do, do miest, do, do fabrik, kde vlastne im chýbali vzhľadom na teda, dopady druhej svetovej vojny, tak im chýbali povedzme aj vysídlení Židia, Nemci, Maďari a tak ďalej čiže tie voľné pracovné miesta bolo treba nejakým spôsobom doplniť. A vtedy sem prichádzali a naozaj oficiálnou cestou na základe štát, medzištátnych dohôd. Tí, ktorí sem v tom čase prichádzali, dostali byty, dostali pobyt a tak ďalej. Čiže oni sa tu a, teda trvalejšie už usadzali. To je tá druhá vlna. A, alebo teda medzi vlna tretia vlna, neviem <laughs> a, pretože už predtým sem prichádzali a, veľmi masovo študenti uh-huh. a, bulharsky, čiže to je tá taká tretia časť taká, povedzme, že tá, tá intelektuálna časť tých bulharov ktorí a, na Slovensku sú a samozrejme už potom tá ďalšia vlna takých tých v rámci už, už dlhodobejších vzťahov, RVHP a tak ďalej tak naozaj tu už vzájomné manželstva, štúdium, práca, zam- a tak ďalej a tak ďalej.
1: Na Slovensko prišlo aj dosť študentov z Brna a z Prahy v polovičke 20. storočia. Čo bolo dôvod, že prišli z týchto miest českých študovať do Bratislavy?
2: Ono tých študentov tu bolo, bolo viac, ale toto bola asi taká kľúčová vlna, že počas druhej svetovej vojny vlastne už tu študovalo nejakých 600 bulárskych študentov na našich vysokých školách. Bolo to v dôsledku toho, že vlastne Hitler už po vyhlásení protektorátu vlastne zatváral české vysoké školy v Prahe a v Brne a na protest zakladali tam nejaké nemecké školy, pokiaľ viem. A bulhári takí tí osvietenejší odmietali študovať na, na nemeckých vysokých školách a preto prichádzali teda študovať do Bratislavy. A týkalo sa to aj Prahy, Brna. Prichádzali sem vtedy bulhári aj z Belhradu a zo, Zahreby, zo zahrebu týchto istých dôvodov. Čiže naozaj tá menšina vtedy, teda tá, tá, tá študentská časť sa vtedy dosť rozrastla tých Bulhárov. Na Slovensku samozrejme mnohí z nich tu ostali.
1: O, bulhári si pripomínajú pravidelne protifašistický odboje na Slovensku. Prečo je tomu tak? Aké je to prepojenie Bulharov s bojom protifasistom na našom území?
2: Práve v tomto období, tým, že to bolo obdobie vlastne druhej svetovej vojny, a tá, tá spoločná história, ešte, ktorá nás spája, že aj Slovensko bolo v tom čase fašistický štát a aj Bulharsko takisto. A naozaj tí uh, bulharskí študenti to vnímali veľmi citlivo, zapájali sa veľmi aktivne do, do protifašistického odboja, mali aj v rámci uh, vysokých škôl a tak ďalej, mali tie svoje skupiny uh, protifašistické a veľmi aktivne sa zapojili aj do partizanských bojov nás. Slovensku, čo teda máme svedectvo tohto zapojenia. Aj v Bratislave na vajanského nábreži je pamätník bulharským partizánom pred vlastne budovou Slovenského národného múzea, ktorý vlastne vznikol po druhej svetovej vojne práve aj z nejakých finančných darov, aj teda bulharských záhradkárov, alebo teda bulharské menší na Slovensku aj nejaké do Norske, proste peniažky prišli z Bulharska práve pre týchto partizánov. Ale takéto, takýchto pamätníkov je na Slovensku viac jeden taký najvýznamnejší v Hronskom Benadiku, kde mm. veľká časť týchto bulharských partizánov zahynula v tých partizanských bojoch. A tam naozaj to povedomie o tom, že oni sú tí bratia v boji, je tam veľmi silné. Ja som bola veľmi prekvapená, keď som prvýkrát bola v tom Hronskom Benadiku, kde každý rok si pripomínajú taký poprvé, že tam je každý rok také kladenie vencov, každý rok je tam taký pochod po tých miestach, kde sa tie boje odohrávali, kde tí ľudia zahynuli, ale keď som bola aj na tých hroboch a videla som, že tam sú vždy čerstvé kvety, uh-huh. že tí ľudia uh-huh. naozaj... Žije tá
1: spomienka? Že,
2: že tá spomienka žije, dokonca, že tie staršie ženy, že vedeli spievať bulharské piesne, som sa ich pýtala, že kde sa to naučili a oni, že no, my sme sa to učili v škole, že my sme to bežne spievali a naozaj taký súbor uh, ešte tých starších žien Slovenie, ktoré proste vedeli tie niektoré kľúčové proste piesne ešte zaspievať a takže že pre mňa to bolo veľkým prekvapením, keď som tam naozaj a takým príjemným, že, že tá spomienka naozaj na týchto bulharských bratov v boji, že je veľmi, veľmi v tom Hronskom Benadíku stále silná. A 2. júna je v Bulharsku taký sviatok um, Uh, to je Sviatok Padlých v boji... Padlý, je to boji proti, boj proti fašizmu a vždy druhého júna u nás v tom Hronskom Benadiku táto slavnosť odohráva. Uh, každý rok tam to teda sme silnejší, aj prítomní. ako
1: vieme možno mnohí Aj, tu. Áno, na áno.
2: Nábrží, aj tu na Bajanského nábreží, ale panik. aj v tom Hronskom uh-huh. Benadiku tam naozaj nás vždy Pozývajú aj teda menšinových predstaviteľov aj tam vždy sa organizuje nejaké posedenie a tak je to veľmi, veľmi, veľmi príjemné Hej, a silná tradícia, a silná tradícia. A, ale teda
0: vráťme sa k tomu rozmachu a k tomu povojnovému obdobiu keď tie vlny boli asi pomerne silné lebo sa diali na základe nejakých medzivládnych mm-hmm. dohôd a, aká skupina prichádzala? prichádzali teda iba robotníci alebo prichádzali aj
2: intelektuáli študenti už toto obdobie je už také, že už prichádzali všetci, ono to jedno s druhým súvisí a tá špecifickosť tej bulharskej menšiny, možno aj práve preto nie je až tak známa a je, že je veľmi rozdrobená ona je v podstate po celom Slovensku, mm-hmm. aj vzhľadom na to, čo som hovorila, že vlastne Prichádzali a umiestňovali ich v tom povojnovom období práve tam, kde potrebovali tých robotníkov alebo ľudí. Ale toto je taká trošku iné špecifikum, lebo tam prichádzali ľudia, ktorí prichádzali sami, boli umiestnení v tej majoritnej uh, spoločnosti, veľakrát sa už tu potom a nejakým spôsobom akože oženili, vydali, začlenili a tak ďalej, že, že tí kore, a tým, že tu žili, že tu pracovali, tak tí korene nemajú až také silné. Preto stále ešte to špecifikum tej a komunity tých záhradkárov je e, veľmi silné aj ako vo vnímaní tej, tej bulharskej menšiny, pretože oni sem prichádzali častokrát, naozaj, že na začiatku prišli muži na nejaké dve, tri sezóny. niečo mm-hmm. si za, zarobili, kúpili si nejaký pozemok, zobrali si sem tú svoju rodinu, ale naozaj, že to boli už aj časom sem prichádzali, už tu bolo nejaké zá, zázemie a prichádzali sem celé rodiny mm-hmm. z toho Bulharska, ktorí sa tu usadzali, kupovali si domy a, a, a postupne akože vychovávali deti, Tí, o, rodičia boli Bulhári to znamená aj tie deti boli vychovávané v tých bulharských tradíciách v tom bulharskom jazyku atď. 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 Čiže, čiže o, a oni veľmi silno si tu odovzdávali v podstate tie tradície a nie je náhoda, že vlastne prvý klub organizovaný vlastne vznikol o, v Bratislave bol to o, volalo sa so združenie záhradkárov myslím, že ak si správne spomínam a, a to bolo v roku 1902 Takže to už je vyše 120 ročná história organizovaného. Preto záhradkárstvo, kľúbu?
1: ako Bulharsko, záhradkárstvo alebo zeleninárstvo, pardon, jak to spolu súvisí?
2: No veľmi silno. <laughs> Tá, akože poprvé, že v to polnohospodárstvo, hlavne zeleninárstvo, a ovocinárstvo v Bulharsku má veľmi silnú tradíciu a je tam na to, sú tam na to extrémne dobré podmienky. Uh-huh. Do dnešného dňa ja osobne tvrdím, že v Bulharsku je dopestovaná najlepšie zelenina a najlepšie ovoci a nenáhodou najlepšie šaláty sú práve z Bulharska a šopský šalát je šopsko, je ten region okolo, uh, okolo Sofie. To, 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 to je bulharský šalát, aj keď a akože u nás to veľa ľudí nevie, Šovský šalát je vlastne z tohoto regiónu, ale naozaj ja hovorím. Že... To všetko talianom Vša... dávame. Áno, áno. <laughs> Čiže Šovský šalát je vlastne bulharský, aj keď nie všade sa tá receptúra dodržiava, ale vlastne toto je tá podstata naozaj toho bulharská a tie. Uniká, sú unikátne. Tie proste ovoce zelenine dopestované v Bulharsko mm. sú unikátne. Tí ľudia to proste prišli sem. Dokonca ja viem, že, že, že oni, Bulhári, Bulharskí zeleninári, ovocinári sem doniesli prvýkrát niektoré plodiny, ako redkovku napríklad, paprika, že to sa tu historicky, že to sa tu nepestovalo, že oni to sem doniesli a oni nás to naučili v podstate aj pestovať, aj jesť, že zavadzali množstvo inovácií, ktoré u nás neboli známe v tom v tom zeleninárstve mm-hmm. a v pestovateľstve. Takže naozaj to, že vypestovací sádeničky z osemienok jen- pod fóliami a tak ďalej, že toto oni sem doniesli. Dokonca viem, že aj prvé je RD v Trnavke zakladali vlastne práve títo bulharských bulharský záhradkári a tak ďalej, čiže toto tu bolo o, veľmi silné.
0: No ja to môžem iba potvrdiť, že v 70 rokoch vlastne aj moi starí rodičia chodili planty kupovať k bulharským zeleninárom a teda potom vypestovali to, čo oni namnožili. Ale, Moja otázka je na pani Doganovú, lebo teda vy ste vlastne prvá vlna. Čiže ako vy ste sa ocitli na území
3: Slovenska? V čase, keď ja som prišla v 90 rokoch, myslím, že ešte ani nebola nejaká oficiálna zmluva a čo sa týka študentských výmen, mm. takže tak povediac mi bolo udelené ako keby výnimka, aby som prestúpila z Vysokej školy výtvarných umení v Sofii. Ja som tam bola v druhom ročníku, študovala som malbu a tak som sa dostala do Bratislavy a pokračovala som tu svoje štúdium. Uh, úplne nečakane som sa sem dostala a vlastne prvou príčinou bola bulharská škola, ktorá mm. už tento rok má 75 rokov, čiže to je dosť dlho existujúca škola a moja mama prišla učiť vytvarnú výchovu. Mm. A tým pádom som sa ocitla v neznámom meste v Bratislave s tým, že je na čase podniknúť niečo nové v umení, hľadať nejaké nové tvorivé cesty a veľmi dobre ma prijali tu na vysokej škole výtvarných umení, dali mi štipendium ako zahraničná študentka, takže som mala možnosť tvoriť a študovať dosť dlhý čas. Takže som zostala tu natrvalo od roku 96.
0: Takže ste sa stali súčasťou tej menšiny, ktorá už tu mala rozbehnutý nejaký ano. kultúrny a spoločenský život. Spomínate školu. Tá škola teda má dlhú tradíciu. Aká je to škola? Ako tá škola vznikla? V ktorom období? Keď teda hovoríme, že 75 rokov má...
3: V roku 1948, pokiaľ ja viem, vznikla na žiadosť Bulharov, teda Bulharské menšiny a ministerstvo školstva Bulharskej republiky sa rozhodlo, že áno, podporí vznik tejto školy, mm-hmm. samozrejme, pod dohode Slovenskou republikou. A ako ja si pamätám, myslím si, že v 90. rokoch dostala aj ten štatút ako súkromná základná škola a gymnázium Christa Boteva. A od roku 2005 je v Petržalke, predtým bola v Starom meste pri Palisado, blízko, na Pláneňskej. No a áno, vyučuje sa tam aj v bulharčine, aj v slovenčine s tým, že deti, žiaci dostavujú dve maturitne vysvedčenia, takže vedia ísť čudovať aj do Bulharska, aj na Slovensku. Samozrejme, vyučuje, vyučuje sa aj angličtina, myslím, že aj nemčinu, len Mm. proste je tam mm. taká širšia ponuka sa dá povedať.
1: A všetkujú tú školu aj bulharské deti stále? Sú aj
3: bulharské deti. Je to veľmi zaujímavé, lebo niekedy sa stretávame s vnukmi tých záhradkárov. Takže tam... tak, prichádza je to veľmi milé, pretože oni vedia svoje korene a, a nerozprávajú po bulharsky, ale starí rodiče, alebo mm-hmm. aj ich rodičia chcú taký ako keby návrat, alebo ešte doplniť kultúrne, alebo <laughs> nejak obohatiť. Vzdelanie svojho deťati tým, že bude vedieť aj azbuku, že, uh-huh. že bude vedieť bulharčinu, takže sa vrácať k tým koreňom a je to veľmi, veľmi milé a príjemné. Uh-huh. Takže áno, sú aj bulharské deti, sú aj slovenské deti, sú aj, aj deti z iného pôvodu, je to dosť multikultúrne prostredie. Proste. Uh, teda v tejto škole
0: sa vyučuje bulharský jazyk spisovný ale ako je to s jazykom bulharov tu u, u nás a, 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 ako sa rozprávate, je to nejaký dialekt alebo
2: um... my nie, dá sa povedať že rozprávame spisovnou bulharčinou aspoň my ako... t- a, je tu zase otázka toho že, že zase mm, sme z tej inej časti uh, tých bulárov, ktorí sem prichádzali ako učiteľia vzhľadu okolností, Aj moja babka sem prišla ako učiteľka uh-huh. Na, uh-huh. na bulharskej škole ešte v nejakom 50. Uh-huh. 60. roku myslím si. Čiže tiež odtiaľ uh, pochádza teda náš pôvod na Slovensku. Um, ale, ale samozrejme tí zahradkári, ktorí sem prichádzali, tak oni prichádzali niekedy z rovnakých komunít uh, povedzme, že z oblasti východného bulharska. Oni majú ma, majú svoje dialekty špecifické, uh-huh. ale nie je to nejaký špe- a, tak ako ja neviem, možno že, že ako Chorvati napríklad, že oni rozprávajú tu nejakým archaickým jazykom, jako? ktorý sa hovoril vtedy, že to nemôžeme povedať, že my rozprávame tu tým jazykom, ktorý sa rozpráva teraz v Bulharsku. Samozrejme, každý sem prichádza z iného regiónu a uh-huh. zachováva si také tie svoje osobitosti, tak ako u nás, keby na vás rozprával uh, niek- niekto z východného Slovenska, tak viete, uh-huh. že je a, a niekto do rozpráva po bratislavsky a tak ďalej, tak toto sú tie rozdiely, ale sú minimálne. V podstate niekde hovoria niektorí mekšie, niektorí tvrdší, ale to je také. Ja by som to jediné. tak doplnil, že áno, no. že nie je to až tak,
3: dialek, nie je až tak cítiť. Samozrejme používajú nejaké slova archaické, no. ktoré v bulharčine už sa menej používajú a to je tiež veľmi zaujímavé, keď nakupujete zeleninu, sa so stretávate práve s takýmito nezvyčajnými, ale v podstate my ako bulharská rodina, keďže aj má žena no. ja, tak my doma rozprávame len po a snažíme sa samozrejme spisovne a, a deti tiež vedia po mm-hmm. bulharsky
1: vedia aj písať. Aj áno, bulhársky.
3: áno, to je proste, to je keď sa na, narodia deti a, a bulharské rodine, tak si myslím, že to je veľmi prirodzené mm-hmm. rozprávať občas aj nejaké slovenské slova samozrejme, ale celkovo jedine áno spisovnú bulharskynu.
2: Mm-hmm.
3: A u vás je to teda doma
2: ako? Tiež hovoríte doma bulharsky. Uh, viete čo, teraz už sme to uh, postupom času sa to všeli ako menilo my sme boli vlastne tak, že ja som vyrastala teda v dvojjazyčnom prostredí s tým, že uh, otec na mňa rozprával po slovensky a mama na mňa rozprávala mm-hmm. po bulharsky. A ja som teda súbežne sa naučila obidva jazyky plynule, ja som toto isté praktizovala aj u svojej céry, že vlastne uh, som sa s ňou rozprávala po slovensky a manžel po bulharsky, keďže som si z do okolnosti zobrala teda Bulhára. Takže, takže aj moja cera plynula teda rozprávala obidvoma jazykmi. Nie je to, nie je to ale vždy tak, z mojho takého pozorovania Uh, registrujem, že naozaj, že rodiny takých tých zmiešaných manželstv, tam, kde sú obidva rodičia Bulhary, tam je to menej v... jasné. jasné. A tie rodiny, kde sú zmiešané manželstva, tak veľmi často, čo si všimám, že keď je matka Bulharka, tak ten jazyk odovzdá svojmu dieťaťu, ten materínsky. A keď je otec bulhar, tak veľmi často tie deti teda Bulhársky nevedia. Mhm. Tak. A, a potom ale je to aj o tom, čo Radostina hovorila, že, že v tej bulharskej škole, že, ale dajú ich veľmi, mm-hmm. uh, teda neviem, či veľmi často ale niektorí dajú tie deti do bulharskej školy oni sa tú bulharsčinu tam naučia mm-hmm. od, od svojich spolužiakov takže teda mnohí vedia a časom sa naučia boli tie programy, projekty a, do výboru pre Bulharov v zahraničí, že vlastne dávali štipendia Bulharom, mm-hmm. ktorí sú deti Bulharov teda v zahraničí, tak som sa aj ja teda dostala na vysokú školu do Bulharska a, a mnohí teda idú, išli teraz už tie štipendia neexistuje. Ten program neexistuje, bohužiaľ, ale teda mnohí, akože ešte z mojej generácie do tých 90. rokov sme, sme išli študovať, čiže bola to ďalšia možnosť, ako teda sa zblížiť s tou, povedzme, materskou krajinou, naučiť sa. A ako my
1: Slováci, tak... kde môžeme počuť boharšie, máte nejaké svoje vysielanie, buď v rozhlase alebo v televízii alebo vysielanie.
2: Svoje vysielanie nemáme v rámci menšinového vysielania, tam samozrejme sú nejaké vstúpy, veľmi zriedka, kedy nemáme tam ako keby nejaké pravidlo na vysielanie, mm-hmm. ale teda sme v kontakte s rtvs a hlavne a pani redaktorka, preprčte, zabudla som meno teraz, ale ona chodí magazín. národnostný magazín, ona chodí na naše podujatia mm-hmm. A, a dokumentuje ich takže, takže občas teda viem, že aj ja som bola národnostná a tiež som rozprávala v Čijastočne teda aj bulharsky a aj v rozhlase sa občas nejaká bulharská reč objavia, je to spolabík, keby som povedala Raz alebo dvakrát do
3: roka myslím, že ako keby mali no. tak možno aj, aj nejakú povinnosť uh-huh. že by, sa, by nám uh-huh. venovali
2: nejaký čas takže uh-huh. prídu na podviete Toto nemáme no. ešte úplne doriešené <laughs> lebo tie kapacity sú proste malé uh-huh. Áno to, mal... to národnostné vysielanie je na východe, lenže tá koncentrácia, m, akože na výcho... no, máme aj na východe no, svoje kluby, ale teda hlavne tu sa dejú veci v tomto regióne, takže vždy máme možnosť nejakej interakcie, ale no. volím, že, že je to... Príbežne sa o tom rozprávame aj na výbore pre národnostné menšiny, že určite by sme boli radi, keby sme dostali viac priestoru ale uvidíme. Je to dosť náročné
3: tým, že je to na výhody Slovenska potom riešiť, keďže my máme naozaj tú koncentráciu väčšiu, takže možno by bolo aj dobre nad tým do dohodocné, keďže hlavne sa so to odohráva tak 80% z toho všetkého mm. našich kultúrnych podjetí. Ale teda asi písané
0: slovo
2: vychádza po, po bulharsky. Máte určite časopis? Máme časopis, ktorý tiež má veľmi teda dlhoročnú tradíciu. V podstate ten časopis Kedy sa volal Roden glas, ten začal vychádzať v roku 1971. Z okolností dlhé roky ho robila moja, moja maminka, keďže ona je aj novinárka. Mm-hmm. Teda okolností, čiže jej delegovali túto dôveru, že vlastne tým, že bola jediná novinárka spomedzi tej menšiny, tak vlastne ona ho mala dlhé roky na starosti. A, a vychádzal pre Čechy aj Slovensko. tože uh-huh. tu sa robil vlastne pre všetkých teda, kulárov v Čechách na Slovensku. A to si ešte pamätám, že vlastne v Prešove bola jediná tlačiareň, ktorá vedela u nás tlačiť azbuku. Asi. Takže ja mám také spomienky, ako ešte taká prťava Som chodievala s maminkou do Prešova, do tlačiarnia, aby sme vždycky obťahy sa čítali a tak v tej tlačiarni. Tak to ma vždycky tak bavilo. Takže, takže tak, no a ten časopis potom sa premenoval z hodou okolností rôznych. Ona sa potom oddelila po rozdelení Československa, to je Česká menšina od slovenskej. Samozrejme, nastali viaceré, zmeny, teraz sa to volá narodník, čiže krajan mm-hmm. preložené. No a vychádza teda časopis do
1: dnes. Keď hovoríme o jazyku, sú nejaké slova, ktoré máme spoločné? Bolharčina, Slovenčina, ktoré sú to napríklad takých známych?
2: Voda, kľúč, No, vino. napríklad, <laughs> <kľúč, vino, laughs> samé dôležite. A <laughs> máme výbame. Super. Áno, áno, sú sú Ch, Chlieb Chliep. je napríklad chľab. Mm-hmm. Čiže Čo ono je tu podobné, nekrosko? tieto, je to, mm. tieto slovanský jazyk. Takže mm. tie základy slov sú podobné. Naozaj, keď sa započúvate, tak si myslím, že v, z tých koreňov slov dokážete identifikovať mm-hmm. veľmi veľa toho zmyslu jazyka.
0: Ako je to s tradičnou kultúrou? Zrejme, tá, teda, tá pôvodná kultúra tých bulharských zeleninárov bola iná, ako bola kultúra potom teda, tej vlny, ktorá prišla v tom povojnovom období, ale ako je to dnes s tradičnou kultúrou?
2: Ja by som... Ani nepovedala, že hmm. je iná, lebo teda ja si spo... Ja Možno pre... prepačte. Ty potom <laughs> ja, poviem, ja? <laughs> ja, ja. Ja tým, že som naozaj aj popri mojej mame, ktorá bola veľmi aktívna práve hmm. v, tých, v tom spolku uh, Bulharov na Slovensku. A, tak som od detstva sa zúčastňovala týchto, týchto ich podujatí akcií, to boli konferencie to boli, ja neviem čo večierky, plesy dvakrát do roka a, a tak ďalej a tak ďalej a vždy proste to, to nebolo že jedni mali také, druhé mali druhý mali také, to bolo vždycky Uh, proste spoločné. My sme tam mali uh, ľudí, ktorí t- skvelo tancovali. Mali sme tam harmonikára, ktorý hral, Všetci sme spievali. Vedeli sme bulharské tance folklórne tancovať. Mm-hmm. Vedeli sme spievať piesne a tak ďalej. Čiže ja mm-hmm. som sa to naučila tam. Dokonca som zistila, že keď som išla študovať do Bulharska, tak ja som niektoré tance, také náročnejšie tie ich chora, vedela, ako jediná musela som ich učiť mojich bulharských proste kamarátov spolužiakov a tak ďalej. Čiže Čiže naozaj toto ma naučili túto naše babky, zahradkarky. <líky> takže takže to, to naozaj, že tá kultúra tu fungovala, a žila. Bohužiaľ v tých 90. rokoch, že to bolo také, že trošičku tým, že ta podpora zo strany bulharského štátu, čo som spomínala, ten výbor pre bulharov zahraničí, tak tam, sa, tam to zaniklo. Čiže tá podpora bola prerušená. My dneska sme naozaj veľmi vďační za to, že, že existuje fond na podporu kultúry národnostných menší teda predchodca fondu a, 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 a že naozaj tá grantová schéma tu existuje, pretože toto je pre nás akože pre mňa z mojej generácie naozaj piesne, tance, to, že keď sa tancuje, keď sa vrátite k tomu, tak, tak proste a, a samozrejme popri tom aj všetky tie jedlá tradičné, všetky, a všetky obyčaje popri tom a tradičné, a ktoré, s ktorými žijeme stále ešte. Aké Kto sú to tie koúčovali. tradičné obyčaje? Že čo, čo je to? Že,
0: kde to začína? Súvisí to s nejakým poľnohospodárskym rokom alebo to súvisí s náboženskou?
3: Obstav, nejakým... to sú všetky... Samozrejme, to sú Vianoce, a Veľká noc, a to je základ v rodine, ako sa to Jem. oslavuje. A ja si musím sa priznať, že keďže myslím bulharská rodina, ja som nikdy kapusnicu nerobil a v podstate my sme vždy oslavovali podľa toho, ako sa oslavuje v Bulharsku. Bulharku a myslím a si, ako že... sa oslavuje teda pôvodne. Áno, poviem vám, lebo ono ta kultúra, ta identita je naozaj veľmi úzko spojená aj s jedlom a práve s tou rodinnou atmosférou. No uh, Vianoce my oslavujeme vtedy, keď aj Slováci oslavujú, čiže 24. a 4. večer u nás to sú posne jedla, uh-huh. nepárny počet posník jedal. Uh-huh. A to znamená, že musíte mať aj určite jedlo, ktoré sú symbolom hojnosti a šťastia v rodine a zdravia. Um, to, čo pripravujeme, sú uh, jedla z, z tekvice. To je taká štrudla tekvicová. Uh-huh. Potom pripravujeme, neviem, um, také do zrmy um, lozovi, že ako by si to povedala. Polnený vinný list. Vinný list. Uh-huh. A do toho zrmáva... Uh-huh
2: nie,
1: nie posne
3: ja sa do toho dáva proste tam, kde je viac tých zrniečok to znamená, že to, čo používate, musí byť také, také množstvo to uh-huh. znamená hojnosť a plodnosť uh-huh. že proste rok bude naozaj šťastný, samozrejme ovocia, aj sušenie, aj čerstvé cestnak, med, to sú také veľmi podobné veci, ktoré symbolizujú zdravie uh-huh. a, no a to je štedrý večer u nás, tam Ryba? nie je meso nie, nesnie, nie? Nie, nie. A musí to byť nepárny počet. A Ani. potom už, na ďalší deň, už môže byť meso.
1: Mhm. Aké meso?
3: No väčšinou je to uh, bravčové meso. Uh, myslím si, že... že uh, Ide sa ani
2: nepatrí.
1: Žiadne ja
3: ryby.
2: Nie, takto, v Bulharsku sa tá ryba, a ten kapor náš tradičný tak. vianočný sa v Bulharsku vzťahuje skôr k Mikulášovi sveti. Presne mm. tak. Nik- Nikulden sa volá Mikuláš a vtedy oni jedia kapra a nie mm. na Vianoce, čiže to je trošku iné. A to preto, lebo Nikulden je to mm. svet, s, muž, ktorý je
3: patron moru, ako takto sa umora, mm. tak sa u nás mm-hmm. traduje. Čiže vtedy sa robí ryba. Sa, musí sa musí robiť e, mm-hmm. ryba. Tak. Takže Vianoce
0: sú síce v termíne, ale špecifické. A veľkanec noc Nový rok? Rovnako. Rovnako? Úplne rovnako. Súležte. A tie jedlá sú opäť nejaké špecifické?
2: V nový rok
3: myslím si, že
0: tam...
2: Rok, nej, a teda Ja som už trošku zmatená a koho je tá tradícia, že na nový rok sa nemá jesť, nič, čo ti môže stane ráda, u- uletieť, uletieť, odskákať. To u nás tiež platí. To u tiež
3: platí. Teraz sa dosť popletlo, takže myslím si, že aj morky sa robia, všetko sa robí už pomaličky. A Veľká noc ste
1: hovorili, že je iná v Veľká
3: noc je iná, áno, je na inom dátume a v podstate myslím si, že to sú také 4 roky akože ono sa to približuje za ten dátum. A potom zase začína sa vzdelovať. pre mňa je to vždy veľmi náročné, pretože jednak musím pripraviť, keď všetci očakávajú tú veľkú noc a podľa slovenských zvykov. A potom, ale oni očakávajú dvakrát podľa bulharských. A to je veľmi náročné, lebo my vtedy pečeme vianočku uh-huh. a tá sa robí podľa takého domáceho receptu. A to je dosť náročná práca na jeden deň. Proste od rána uh-huh. pripravujete <laughs>
0: slávnosť s a teda ešte nám povedzte, že prečo je ten rozdiel medzi tými dátumami
2: Veľkej noci? to je otázka pravoslavnej a katolíckej cirkvi akože priznám sa... Murianský Gregorianský ktere... Ale, a, ale nie, nie, nie je to tým. Tam je to, že pravoslavná cirkev inak ráta tie dni ja, a neviem, odsplnú, neviem, od splnou, akože priznám sa, že neviem, číta, už niekoľkokrát som si to prečítala a stále zabudnem presne tú definíciu, ale je to rozdiel v tom uh, výklade pravoslavnej a uh, vlastne cirkvi a katolíckej cirkvi. Nie je to posunom kalendárov. Uh-huh. Posunom kalendárov sú iné veci, napríklad, no, neviem. Lebo to by Vianoce ale... ste mali
1: o 6 dní posunuté. Máte pravdu, keď máte Vianoce v rovnaký deň ale teraz a v zbytlý deň. V deň takže... áno, áno. Aj, aj. Jasne.
0: No a ešte teda sú v roku nejaké výročné dni, ktoré súvisia s pravoslavným náboženstvom alebo alebo Určite, sú také ono rodinné?
2: Ono sú, sú viaceré dne, a on tie, viete, aj to náboženstvo a, a, a teda tie staré tradičné, povedzme, obyčajé, ono už sa to zmiešava. Napríklad 1. E, marec je marteničky, e, neviem, či ste to počuli, videli. Bulhári si 1. marca rozdávajú marteničky. Sú to také buď teda e, ako brošničky, stúštičky, náramky, už dneska je to v akýchkoľvek formách kedysi to tradičné bolo, že volali sa, že pyžo a penda, že chlapec a dievča, červený chlapec, biele dievčatko a tak ďalej. Tá, a hlavne tá, dôležité tý, pri tých marteničkách je ten symbol bielej a červenej, že aby si celý rok bol uh, červený ako krv a, zdravý ako mlie, a, a bielý mm-hmm. ako mlieko, čo je ako symbol zdravia mm-hmm. v podstate. Mm-hmm. A preto Marec lebo vtedy začína sa jar, to prebudzanie všetkého nového mm-hmm. a toto to je ako keby uh, to, to, čo to symbolizovalo. Fakt je, že, že ten prvý marec rozdiel aj na Slovensku od mnohých našich sviatkov, takých tradičných, ktoré sa už časom a rokmi, a hlavne v 21. storočí, tak nejak postupne zanikajú, že toto je veľmi silná tradícia aj v Bulharsku, ktorá stále ešte či starí, či mladí, deti, pubertiaci a tak ďalej, proste vidíte, že všetci chodia po uliciach ovešaní bielými a červenými, na domoch visia biela a červené teda tieto marteničky a my to teda teda veľmi poctivo aj na Slovensku uh, nosím a vždy sa nájde niekto dobrý, ktorý nám to z Búhasta pošle alebo prinesie a tak ďalej. Alebo takže, s deťmi. Alebo, alebo <laughs> áno, ano, na škole vyrábajú s deťmi. A, a, takže vždy to mám... je ten
0: sviatok, keď sa aj na stromy
2: a na áno. kríky väšajú áno. tie, tie áno. stuštičky. Keď uvidíte
3: prvú lastovičku, tak potom sa to má zaviesiť a na strom... Musí to byť ovocný strom, hm. alebo sa dá pod kameň tiež, aby to človek, človek zdraví ako
0: kameň. Uh-huh. Uh-huh.
2: Uh-huh.
3: Uh-huh. A teda
0: je to asi jeden z, zo zvykov, ktoré aj vy sa snažíte aj v tej spolkovej činnosti nejakým spôsobom dodržiavať a, a organizovať okolo toho podujatia. A čo sú ešte také ďalšie tie spolkové aktivity, ktoré no. súvisia s, s tradičnou kultúrou alebo teda s tými špecifikami bulharskej
3: menšiny? Pre nás všeobecne aj v Bulharsku veľmi významný je Sviatok 24. maja, to je Sviatok Cirilá a Metoda, uh-huh. kde si uctievame uh, ich dielo, tak uh-huh. povediac. No a vtedy sa pripravujú naozaj veľké oslavy, aj deti, aj starší, u nás minimálne dva dní sa oslavuje. A túto bulharská škola pripravuje veľký program. Keď sme sa stretávali v Devine, keď bola možnosť, tak vzniklo tak, také veľké zhonoženie Bulharov, ktorí prišli, aby sme si uctili Cyrila metóda. Je rozdiel medzi tým, že keď sa oslavuje Cyrila metód v Bulharsku podľa cirkovnej církevneho kalendára. Myslím si, že to bolo 11. alebo 8. maja, teraz vám neviem presne povedať, uh-huh. ale 24. je oficiálny štátny sviatok. Uh-huh a my tu na Slovensku slavujeme dvakrát, potom aj 15. júla so Slovákmi. No,
1: to máte dobré, že to máte všetko dvakrát. No, že... Od Cyrilovi a Metodovi a o náboženstve, keď som si pozeral díny bulhárske, tak tam sa to tak striedalo, pravoslávie, katolícizmus, ako je to momentálne. Náboženstvo je väčšinou pravoslavné a i teda bulárska menšina, ktorá je na Slovensku je väčšinou pravoslavná. Áno. A máte aj svoj kostol, svoj chrám, alebo chodíte s Rusmi, s Uk vštevujú pravoslavné chrámy na
2: Slovensku. Kedy si vlastne sme chodívali do toho, aspoň teda za Bratislavu, do toho kostola svetého Mikuláša, Mikuláša, čo je pod hradom. Ale potom vlastne oni sa pre presmerovali na ten na rúský systém, to znamená v sviatky vtedy, kedy Bulhary, ale, ale s tým posunutým teda uh-huh. a kalendárom. Takže, takže my sme sa nejak tak, sme ostali takí stratení, kto teda chodieval. My máme ale teraz jeden a náš pán Pop, <laughs> <laughs> tak vlastne on slúži Omše v primaciálnom paláci na primaci- uh-huh. Ladislava Áno, kapel. áno, áno, presne tak tak on tam slúži Omše uh-huh. Čiže, a tým, že je Bulhár tak vlastne on keď aj vidí podľa zloženia publika, keď vidí, že je tam veľa bulharov, tak slúži Omše aj v Bulharčine uh-huh. a aj v Slovenčine, aj v Slovenčine on, vie, on. Vie, on je On má manželku Slovensku Za láskou Tým, že právoslavní kniazy majú možnosť, teda uzrevať tak,
1: Takže každú nedelu sú to aj bulharské pravoslavné bohoslúžby, alebo je to nepravidelné? N-
3: neviem, či je to pravidelne, alebo nebolo keď si pravidelne, teraz neviem, či naozaj každú nedeľu. ale naozaj vždy to bolo o 11.00 predtým a, a poctivo, že tam bol. No a tak
2: myslím, že to... Ale je napríklad akože právoslavný, keď si sa pýtali ešte na tie tradície, tak napríklad v Komárne je veľký pravoslavný chrám. Uh-huh. My sme tam, teda bulharský uh, k- uh, zväz um, zväz bulharov v Bratislave, kultúrny zväz Bulharov v Bratislave, organizovali minulý rok, nie, tento rok to bolo v januári, to je jeden z veľkých takých právoslavných kresťanských sviatkov Jordanu v den. A čo je aj buguje je sa to volá, zjavenie pána v podstate je to, je to 6. januára a oni vtedy a je to pri príležitosti a pokrstenia Ježiša, Ježiša v, v rieke Jordán preto mm-hmm. je to práve na toho deň svetého Jordana vlastne a, a to je po bohoslúžbe sa vždy hád, že kríž do vody a chlapci a chlapi teda a muži ste z tej obty s dediny, alebo tak sa vždy vrhnú do rieky, vytiahnú ten, ten kríž a proste, že tá viera je taká, že vlastne aj keď sa umiete tou vodou z toho miesta, kde ten kríž dopadol, že budete celý rok zdraví a keď ho vytiahne, mm. ten, kto ho vytiahne, bude zdravý. To a tak ďalej. Čiže toto sme vlastne a boli teda v komarne v tom pravoslavnom kostole, čiže viem, že aj tam je na východe, samozrejme, že tam je sa to tam, iné, neviem kde inde, na Slovensku, ale teda takto, ale, mm-hmm. ale myslím, že tie príležitosti mm-hmm. sú teda pre tých, mm-hmm. ktorí
0: keď sa teda ešte vrátime k folklóru povedali ste, že ten folklór je taký špecifický, že sú to tance spevy, teda hud- piesne ale, ale aj hudba aj, aj ten doprovod je špecifický. V čom je to špecifické?
2: Fúha, teraz ste ma zaskočili že v čom, no samozrejme akože to čo je asi najšpecifickejšie často bulárskeho folklóru sú tie nerovnomerné rytmy ktoré akože naozaj málo kto dokáže aj zachytiť, lebo to sú proste naozaj od 7-8-nového, ktorý je asi úplne najjednoduchší, až po 11 8 nový a, a proste takéto. Čiže, čiže naozaj je to, je to niekedy veľmi že, že by náročné. A, ale, ale toto je jedna vec. Ďalšia vec je, že špecifické je to, čo no, sú asi v celom svete známe, že tie zlaté hlasy bulhárska. Uh, um, to Golden Voices of Bulgaria, to je vlastne konca dokonca, uh, myslím si, že, že tu náhrávku s tými špecifickými hlasmi bulharskými vysielali niekde do kozmu. Mhm. <laughs> takže, takže naozaj tie hlasy sú špecifické. Ja napríklad napriek tomu, že teda zbie, spievam v zbore, ja neviem spievať týmto špecifickým mhm. bulharským hlasom. Nedávno vlastne tiež organizovali orga, vlastne bulharské organizácie aj v spolupráci, myslím si, že s veľvyslanectvom organizovali koncert týchto, a týchto tohto súboru a to bolo naozaj už nezabudnutelný zážitok. A čiže aj to je dobré, že tie organizácie sú a fungujú tu a niekedy okrem tých úplne tradičných vecí tak vedia do, do, doniesť na Slovensko, aj tú živú kultúru, napriek tomu, že toto naozaj bola že tradičná ale napriek tomu aj tá živá kultúra, ktorá, tu, ktorá je momentálne v Bulharsku aj, aj ja neviem, divadlá, aj nejakých možno, že spevákov, aj nejakých umelcov z Bulharska a tak ďalej a to už asi je radostinná téma, skôr aj hlavne umelci.
3: No, to, tak stalo, že v nejakom momente, ja už si pamätám ako fungovali tie grantové schémy predtie, než vôbec bol aj Fond na podporu mm-hmm. kultúry národnostných menšín, keďže vytvárnečka je vždy potrebná <laughs> na to, aby viedla aj dielne, na to, aby mm-hmm. niečo sa jej pripravilo. Takže nejakým spôsobom som sa do toho dostala a začal, začali sme organizovať rôzne kultúrne podujatia. Samozrejme, úplne prirodzene veľa podujatí sa odohrávalo buď v blízkosti, alebo aj v Blízkusti školy, kde škole je in, integrujúca inštitúcia. Tam sú aj rodičia, tam sú aj, aj deti. deti. A, tým pádom aj martiničky sa robili s deťmi 24. maja, potom a, a, ešte Vianoce, noc, všetko to mm-hmm. sa oslavuje a Deti sa len, um, oni, oni vedia, boli aj dielne, kde vedeli pripraviť tie jedla a vedeli aj povedať, čo všetko, povedať, čo všetko to znamená. Uh-huh. Um, teraz sme zameraní aj na to, aby sme prezentovali aj súčasných umelcov z Bulharska, aj súčasné umenie, buď v vytvarnom, uh-huh. alebo v hudbe, divadlom, ako uh-huh. povedala Diana. Takže myslím si, že dosť široko sú otvorené tie dvere k bulharskej súčasnej kultúre a kumeniu a sem prichádzajú, môžem povedať, špičkové mená z bulharského súčasného umenia, na čo môžeme byť hrdí a snažíme sa podľa možností, aby tie podujatie neboli len v Bratislave, aby boli aj v iných mm. regiónoch, čo naozaj nie je ľahko organizovať. Ale uh, ja, si, ja myslím, že, že sú veľmi, je veľmi dôležité organizovať takéto podujatie. Samozrejme musí byť rôznych, rôzneho charakteru, aj folklórne, aj súčasné umenie, aj divadlo. A m, snažíme sa v tom teda... To znamená,
0: aj. že je pre vás dôležité to napojenie na tú teda materskú krajinu
3: a na tú kultúru tej materskej krajiny? Jednoznačne. Nelen uh, udážať si tie tradičné zvyky a folkro, ale zároveň vnímať aj tú súčasnú kultúru mm-hmm. a čerpať z toho veď z toho vznikajú aj um, a veľa Vzniká aj veľa multikultúrnych projektov. Veď práve to, čo Diana hovorila o tých rytmoch a v chudbe, my sme spravili také spojenie minulý rok, keď prišiel dosť spasov a zároveň bol slovenský orchester, čiže mm. slovenskí hudobníci, muzikanti sa museli naučiť a úžasno, úžasno, veľmi dobre sa naučili, tak dobre, že všetci zostali prekvapení, čiže asi ten temperament nie je až tak <laughs> ďaleko. Tá chudba zniela vynikajúco. Mm. tam nebolo cítiť.
1: Ako je to zo v Bulharsku. Existuje tam nejaká živá komunita, ako ju poznáme v Srbsku alebo v Rumúnsku napríklad?
2: Priznám sa, že neviem do akej miery je teraz tá komunita živá, ale áno tá komunita tam minimálne existovala a nie som v kontakte čiže, čiže neviem teraz, že, ale naozaj povedzme, že existuje. Uh-huh. <laughs> Viem, že sú tam nejak, niekoľko dedín takých, ktoré sú ako definované ako slovenské dediny v Bulharsku. A viem, že mnohí ľudia aj čo sa počas rokov vrátili z týchto komunít a žijú na Slovensku, tak majú veľkú organizáciu, ktorá je klub bulharských Slovákov, myslím, že sa to volá, a sú veľmi aktívni aj tu na Slovensku. Čiže oni si udržiavajú takúto svoju komunitu zase tých bulharských Slovákov na Slovensku, alebo teda v Bratislave. Čiže aj je ich dosť. Ale myslím si, že tá komunita ešte existuje. Neviem, do akej miery teraz funguje čo sa týka jazyka, tradícií slovenských a tak ďalej. Priznám sa, že už som z toho trošku vypadla, že neviem, nechcem si vyvyšľať. Tak nie
3: je asi až tak aktívna, a nie až taká veľká ako bulharská komunita. Ja som mala možnosť minulý rok v septembri sme dostali pozvanie a ja zúčastnila som sa pri organizovaní podviatia spolu s, teda pozvali nás zo slovenského veľmycháňastva v Sofii bola príprava dni slovenskej kultúry mm-hmm. a, v Sofii a organizovali sme výstavu slovenských súčasných umelcov takže to bolo také recipročné podujatie no a mám taký dojem že tam je skutočne oveľa menej Slovákov a menej aktívnych než je tu Bulhárov čiže ťažko, <laughs> ťažko to porovnávať Skôr tá inštitucionálna forma sa povedať, že je, a okolo, okolo toho veľvyslanectva, mm. keďže tam nie je ani kultúrny inštitút. My tu máme, mm. bulharsku školu máme kultúrny inštitút, toto je veľké zázemie. Okrem toho, že máme tradíciu, lebo keby neboli tieto inštitúcie, tak potom ani možno by sa to tak ani neodržalo.
0: Aj teda sme hovorili, že z tej materskej krajiny ešte v tých 90. rokoch bola nejaká podpora, dnes už asi tá podpora nie je taká, taká veľká, ale zrejme teda tá intelektuálna podpora a, a áno, teda
2: také morálne. Vtedy naozaj tam boli aj nejaké, nejaké finančné toky a, a v tomto zmysle podpora teraz je to skôr naozaj taká tá morálna, morálna podpora. Je tu kultúrny inštitút, ktorý má priestory, kde sa organizujú tiež výstavy, kde sa organizujú nejaké podujatie, aj koncerty mm-hmm. a tak ďalej. Čiže Čiže toto to veľvyslenstvo naozaj podporuje, a podporuje naše bulhárske združenia. Vždycky sú prítomní, vždy prídu a tak ďalej. Ale...
0: Keď sme tu pred mesiacom hovorili s chorvátskou menšinou, tak oni vlastne majú jeden kultúrny zväz, ktorý zastrešuje všetky tie aktivity. Ale tých kultúrnych organizácií bulharov je tu asi viacero však.
2: No to je to, že vlastne historicky tá rozdrobenosť, že naozaj neprišli mm-hmm. len tí zahradkári, boli tak, že prichádzali v podstate do tých nižiných oblastí. Čiže tá bola koncentrácia Bratislava a koncentrácia okolo Košic. Košic. Čiže aj historicky existovali tieto dve najsilnejšie skupiny. Mm-hmm. A, a ostatní už potom prichádzali tak nejak rozdrobene. Mm-hmm. A sú miesta, kde ten organizovaný život nie je až taký, tí sa skôr neoficiálne, že keď sa poznajú, tak sa stretávajú, ale do tých 90 rokov myslím, že fungovalo 9 klubov a to bolo to východné Slovensko tam bolo Košice, Michalovce neviem, či ešte niečo a potom tu bola Bratislava, Trnava, Nitra Martin Banská Bystejca boli silné, mm-hmm. Komarno bolo silné neviem, koľko som ich naratala, ale približne čiže oni už potom časom sa hovorím, menili, alebo keď tá podpora a prestala, tak aj tie organizácie neboli až také aktívne, aktívne, lebo nemali vlastne z čoho. Potom teraz sa znovu začali aktivizovať, čo nás veľmi teší, že už sa znovu aj do tých grantových projektov začali zápajať aj Bánska bystrica, aj Košice. A máme aktívnu organizáciu v Levice, ktorá pokrýva povedzme, že Levice Nitru. Tuto v Bratislave máme, máme silné viaceré organizácie v podstate, lebo je tu ten klub Bulharov, ktorý je taký ten uh, príjemca tej predchádzajúcej tradičnej, povedzme, celoslovenskej organizácie, mm-hmm. ale vznikli aj občianské združenie pri Bulárskej škole. Uh, tým máš vlastne svoje.
3: zastrešujeme a ja si myslím ja niekedy, že možno je v tom, že keď si tie organizácie mali také zozemie, že mali aj priestory nejakým spôsobom, mm, boli podporovaní mm, a, a priori, mm. že proste vedeli sa na niečo spolahnuť. my, tí ďalší, ktorí sme prišli sme nemali nič, čiže pre nás bolo samozrejme, že nemáme priestory a proste okay. musíme robiť to, čo považujeme za dôležite, Preto, pretože keď som bola v Košiciach, minulý rok sme robili tam projekt, bolo to veľmi cítiť, že um, ten zaužívaní mechanizmu sa ako fungo pred rokmi a teraz uh, ti starší ľudia, oni sa nevedia prispôsobiť mm-hmm. oni stále, tak uh, ich chlako to, čo bolo a mm-hmm. k tej novej grantovej schéme nemajú informácie, hmm. nevedia niekedy aj ako napísať ten projekt, mm-hmm. ja som povedala, klubne zavolajte ako, je v našom záujme záujme celej aby tie projekty boli aj v iných regiónoch keď potrebujete pomoc a, a, a pri, pri tej príprave proste je to iná generácia, ťažko sa k tomu a mladí ľudia na to majú chuť a nemajú čas. Ja.
0: Mm-hmm. No a čo teda vám pomáha udržiavať tú identitu?
2: Asi všetko spolu, všetko? ako sme povedali. Akože na jednej strane ja si, ja si myslím, a to sa týka nielen nás, ale asi všetkých menším, že tá identita sa tvorí v rodinách. Mm-hmm. Že to, to akokoľvek, proste čokoľvek myslíte, proste keď to nie je v tej rodine, tak, tak proste sa to netraduje a odovzdáva mm. ďalej, čiže, čiže tie rodiny sú dôležité. A na druhej strane, tie organizácie sú dôležité a určite, lebo na Bratislave naozaj si myslím, že ten výber je obrovský, lebo, lebo mm. tak podala radosti, čili to modernému. Ani, akože dôležité je, že my tu naozaj v rámci tej bulharskej menšiny máme veľmi dobrých umelcov. Povedzme, aj z radosti aj z toho výtvorného umenia, ale proste aj, aj hudobníkov tu máme. Aj hudobníkov tu máme skvelých, aj, aj proste hm, hercov máme, aj proste, čiže, čiže naozaj to umenie tu žije vo viacerých teda, podobách a oblastiach. Čiže, čiže to je tá, to, Je to dôležité, že každý si tu vie nájsť to svoje? Ale na druhej strane pre mňa je to naozaj to, že pokiaľ sa to, tá emocia nevytvorí v rodine, tak sa môžu organizácie roztráť, a ľudia neprídu, ale, ale našťastie chodia. Čiže vidíme ten záujem, vidíme to, že tých ľudí to baví, že sa radi stretávajú, že radi sa porozprávajú, že radi proste spolu vzdielajú tie emócie.
0: Mm-hmm. Ako je to so vzťahom s tou majoritnou spoločnosťou? Je Slovensko otvorenou krajinou? Je, je, dá sa povedať, keďže, že je
3: multikultúrne? Keď ja som prišla...
2: to sa na teba pozorám. Nikdy, <laughs> asi
3: no ja som nikdy nemala žiadny problém. V podstate to, že som bulharka, že som to povedal otvorene ešte hneď, keď bol počuť môj prízvuk, tak to mi vždy otvorilo dvere. Mm. Takže a, ešte, je to, to príjemné počuť, že veľa ľudí z, um, aj z tých generácie si spomína práve tie svadobné časy, keď napríklad boli k moru v Bulharsku, čiže tam mm. sú len pekné spomenky na Bulharsku a, a nikdy som nemal taký pocit, že nejakým spôsobom ma to odsudilo alebo nejakým mm. spôsobom a, a my... my to, že som bulharka, nejak zle vnímanie alebo inak vnímanie,
0: uh-huh.
3: Čiže pre vás sa dá povedať, že
0: Slovensko je multikultúrna krajina, že prijíma tú inakosť?
1: Napriek tomu, že máme na bilbordoch stop migrantov, no Pre ale nás ale...
3: to je ťažko tak povedať, či pre nás multikult. My, my asi vieme povedať, že bulhari sme celkom dobre prijatí. Teraz či tak Slovensku vie byť multikultúrnou krajinou, to ja si netrúfam povedať. povedať. Naozaj som nemala žiadny problém ani v pracovnom prostredí. Včade ja som sa cítila vítaná.
1: Tak ale pre vás je teda slovenská krajina, ktorá vás príjma.
2: Tak. Pre nás tak, je Slovensko no, krajina, tak, ktorá nás tak, dobre príjma. A to je a naozaj toto, tá, túto skúsenosť, ja teda môžem pretlmočiť zo všetkých strán, čo bulhári, a či už sú to tá staršia generácia, že oni sem naozaj prichádzali, pretože tu cítili tú potvoru a to prijatie. Inak by sem neprichádzali takže a ešte si dovediem aj rodinu a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj to tu bolo, aj moja mama, keď sem prišla, tak proste oni sa tu cítili dobre a cítili sa prijatí. Preto tu ostávali a ostávajú aj do dnešného dňa proste mnohí, ktorí sem prídu. Čiže ja si nemyslím, že niekto, aspoň nemám skúsenosť a vedomosť, že by niekto natrafil na nejaké... Na nejaké no, to, že tá to, sme kultúrna, zlé boženská blízkosť, Čiže áno, mm-hmm. áno. Áno, mm-hmm. jednoznačne. Mm-hmm.
0: No, kde by ste radi videli svoju menšinu o 5 rokov? Že, čo je taká vízia, čo, čo stojí pred vami, pred organizáciami, ktoré tu sú, pred školou, pred kultúrnou obcov? Čo by ste radi zveladili a o čom by ste chceli, aby o 5 rokov sme mohli spolu hovoriť?
3: Tak my sme sa s Diana o tom aj trošku rozprávali predtým, ja si myslím, že my sme v celkom dobrej situácii v tom, že naozaj dokážeme spraviť, dokážeme podporovať a organizovať aj kultúrne podviatej projekty, kde sa vedia zúčastniť aj najmenší, aj starší, takže ten aj obsahovo aj rozsah, myslím si, že je nám vyhovujúci. Ak, pokiaľ to zostane v takejto forme, myslím si, že to bude fajn. Teraz, keď sme sa rozprávali o tom vyselaní na výhode, áno, je to pravda, že niektoré veci by sa dali zlepšiť aj tým, že viac pozornosti by sa mohlo venovať našej menšine, lebo skutočne tie... Ja si myslím, že naše podjatie, tak keď sme im tvrdiť, sú prinosne pre slovenskú kultúru. A ja by som tu, to multikultúrne Slovensku videla práve v tom, že my svojú činnosti ako menšina, ktorá tu býva, už máme naozaj úžasných muzikov, chudobníkov, skladateľov, vytvárnikov, že ja by som sústredila tú pozornosť aj na ten prínos tej menšení nielen už ako zahradkári, ale naozaj, ktorí vytvárajú slovenskú kultúru, slovenskú súčasnú kultúru.
1: Nepovedali sme, koľko vás je podľa posledného sčítania na Slovensku. Ja som prišiel k číslu niečo cez tisíc.
2: To je to predposledné. Ja som sa teda k poslednému, neviem prečo, za pohľadskú meršinu nedostala číslo, nenašla som ho, ale tak okolo 1200, to bolo podľa z roku 2011 ščítania. Ale to je, možno my sme sa rozprávali pred tým, že, že, že ja som sa narodila, bola som štátny občan Československá, národnosť Slovenska, automaticky mi to napísali ľudia mnohí nevedia, že si môžu do toho formulára napísať uh-huh. národnosť inú, než majú v občianskom preukaze, povedzme. Dávajú. Automaticky si dávajú to naozaj, že, že, že keď sme my robili nejaký časopis ešte k 110. výročiu, založeniu tej bulharskej organizácie na Slovensku alebo v Bratislave konkrétne, tak tej sa hovorilo, že, a to bolo 10 rokov dozadu, že bolo v Bratislave 80. Uh-huh. ľudí to, to úplne iné číslo. bulharskej úplne iné číslo. národnostnej menšiny, ale oni si to proste nezapíšu do tých formulárov, čiže naozaj, že to, tých 1200, to hovorím, keby sme my s radosťinou takto sadli, tak ich zrátame, že toľko ľudí poznáme aj my a to nepoznáme. Takže aj
1: niekoľkonásobne vyššie ja zrejme to
2: číslo. Určite tie čísla uh-huh. budú vyššie, ale tak to už je. Ako to je možno,
1: že je taký znak také dobrej asimilácie alebo také dobrej spolupráce, že, áno, že Bulhári nemajú ináč, potrebu nejak si áno, špecificky určiť jazyk. Bulhári svoju naozaj národnosť. boli vždycky, ano. aj
2: keď hovoríme o tých očakávaniach, že naozaj Bulhári aj. boli vždy veľmi v tomto taký, by som povedala, že skromný a, a pokorný, že pre Bulhára, ktorý príde na Slovensku, vždy bolo kľúčové v prvom rade sa začleniť, <laughs> naučiť sa jazyk zapadnúť do toho svojho prostredia, či už rodinného, pracovného a tak ďalej a tak ďalej. A, a, a samozrejme, že všetci majú takýto, ako po anglicky, homesick, že toto je u bulharov veľmi silné, tak to práve vzťah tej rodnej krajine k tradíciám, k obyčajom, oni si to dodržiavajú, ale, ale, ale naozaj, že nie je to že oni sú tí, ktorí sa vždy chcú prispôsobiť a nechcú akože vytračať zdavu. Čiže toto ich do veľkej miery charakterizuje. Ale keď sme hovorili aj o tom, že kde o 5 rokov, tak e, samozrejme pre mňa je to, ja budem trošku zase nostalgická v tom, že ja som v tom prostredí naozaj vyrastala a mne to dalo strašne veľa do života, si myslím. A pre mňa také tie stretnutia, keď sme hovorili aj o tých organizáciách po, po celom Slovensku, že predtým tu bola, že jedna organizácia. A a, ale vlastne tie podujate sa organizovali presne, že hra sa urobí v Košice. Hra sa urobí, ja neviem v Banskej by si v Harmónii sa robilo kdekade a proste tam prišli všetci, že keď tu keď sa urobil bál, tak sem prišli ľudia z Košic, prišli z Banskej, z Komárna z Trnavy a tak ďalej, že proste tí ľudia vždy prišli a vždy sa stretli a samozrejme teraz je tá situácia iná, pretože aj tie finančné možnosti sú už iné a, a v to, čo sa nám predtým zdalo úplne jednoduché, tak teraz to nie je až také pre mnohých z nás to nie je, alebo hlavne z tej staršej generácie. Ale toto boli presne tie tie podujatia, ktoré vytvárali tú spolupatričnosť v Bulharsku, hlavne v tej mladej generácii. A teraz je to samozrejme tá Bulharská škola, ktorá supluje tieto veci, že vytvára, ale tam zase nie sú všetci. Tam sú tí, ktorí sú okolo tej Bulharskej školy, že že, že naozaj mne by sa veľmi páčilo, keby sme dokázali ako keby zväčšiť tú komunitu a trošku tie vzťahy medzi tou staršou, mladšou generáciou a trošku tú mladšiu generáciu viac pritiahnuť zase k tomu Bulharsku. Lebo nemajú dnes toľko možností, ako mali kedysi, nechodia každý rok k moru do Bulharska, lebo nemajú inú možnosť, teraz proste rodiny chodia všelikde inde k moru. A a, a, a proste popretrhávali si mnohí aj tie väzby sú so svojimi bulharskými rodinami napríklad čo je škoda a, ale práve si ich popretrhali kvôli tomu, že nemajú vždy financie na to, aby išli k moru nemajú vždy proste a keď už idú tak možno do toho Chorvátska ktoré je u nás veľmi ako keby a populárne, populárne je, na Slovensku, to blízko, ďakujem áno a tak ďalej, čiže, čiže toto neexistuje. Čiže vytvoriť nejakú túto komunitu, takú rozšíriť, zväčšiť trošku tak, tak aby naozaj sme pritiahli tých mladých aby proste sme im dali do života. To niečoviac. vám prejem, aby pri
1: budúcom sčítaní vás bolo minimálne tých 8 tisíc. <laughs>
0: Takže vám budeme v tomto všetkom držať palce. Budeme teda šíriť to dobré slovo o bulharskej menšine, o tom, že je to teda zaujímavá menšina, ktorá má veľmi veľa svojich vlastných tradícií, ktoré sú obohacujúce. A budeme dúfať, že sa vám naozaj podarí rozšíriť ten okruh Bulharov a pripravovať aktivity možno ešte lepšie a možno viac aktivít, ako to robíte doteraz. Takže ďakujeme veľmi pekne, že ste sa s nami podelili o svoje postrehy, svoje zážitky, o svoju identitu, že ste nám niečo porozprávali o sebe. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujeme, držíme palce.
2: My ďakujeme, ďakujeme za možnosť.